0: V na dnes privítame Slavomíra Surového, ktorý bol v horúcich 90 rokoch s účasťou Černákovho gangu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Surovi, teraz ste vyšli z väzenia, ale vrátim sa tak na začiatok. Koľkých vrážd ste sa zúčastnili? Koľko vrážd ste videli? Aby sme sa ľuďom predstavili, kto ste.
1: Viete, v tom čase... Rokov, v tom 97. roku ja som videl asi štyri vraždy, pri ktorých dá sa povedať, že som sa ocitol tak nevedomo, nejako náhodou. No, teda chcem povedať, že nevedel som dopredu, čo sa v ten deň udeje. Hej? aj keď si to niekto možno myslí, že Aleve tam robil. No ja som u Černáka robil dokopy asi rok. Poznal som ho, som ho, v 95. roku v Brezne, keď prerábal blízko domu, kde som býval, fitness centrum. Ja som bol vtedy po nehode. a chodil som do toho fitness centra v rámci rehabilitácie. Mal som zlomené nohy a tak som sa s ním spoznal. V tom 95 roku som začal u neho pracovať v tom fitness centre, keď som tam chodil každý deň v 96. rok som s ním nebol a v 97. roku, pokiaľ nebol v tom decembri vzatý do väzby, čiže dokopy rok, za ten rok som videl asi 4 skutky.
0: Ktorá bola prvá?
1: Myslím, že prvá bola vražda toho Lenharta z Prievidze, ktorá sa stala v Černákovej bystrické firme Security. kulturista z Prievidze, Pavol Lenhard. Neviem, či bol Kulturista, ale... Viem, že mal robiť niečo so zbraňami, alebo s výbušninami. Tento skutok som videl ako prvú vraždu, ktorú spáchal Černák.
0: Môžete nám možno tak v krátkosti opísať, čo ste videli, čo ste, čo ste zažili. On bol považovaný, tento Pavol Leonard. On bol najskôr, myslím, nejaký ochrankár v tých 90 rokoch, ale že zmizlo niekoľko jeho obetí. On bol tiež nejaký vraj zabijak. Čo ste videli?
1: Toho Lenárta som v ten deň videl prvý a už aj posledný krát v živote. Nevedel som ani, kto to je. Viem, že z Černákovho rozprávania, že Melovci prišli za Černákom s tým, že tento Lenhár sa ich chystá zlikvidovať a aby mu v tom pomohli. Tak viem, že Černák povedal, že s Lenártom je dohodnutý, že za nejakú hodinu príde do firmy, že ho tam zavolá, že chce s ním niečo prejednať. A v tej kancelárii bolo možno 8 alebo 10 ľudí, keď sa ta, ten skutok stal. Viem, že Černák sa s ním normálne bavil. Sedeli spolu za stolom, ostatní sedeli v kancelárii tam na nejakej sedačke. A z ničoho nič priskočil Michal Čemi zozadu. Chytil toho Lenárta, zvalil ho na zem. No a už som videl len, ako Černák vybral na stole pod koženou bundou Pištol nejakú s tlmičom. No a bol tam aj Melo.
0: Ktorý? Ivan či Karol?
1: Oni tam boli obidvaja. obidvaja. Oni tam boli obidvaja. Bol tam s Melom. ešte ďalší dvaja, ktorí s nimi chodili z prieviť, ja neviem, či šovčík, alebo ktorý. No a viem, že Ivan Melo, tuším, ho kopol na zemi toho Lenárta. Niečo v tom zmysle, že koho si chcel zabiť, alebo niečo také. No a Černák... A potom ten pištol priložil vlastne na temeno hlavy toho Lenárta. Ja viem, že sa ho Černák spýtal ešte, že prečo si nebol na pohrebe mojho brata, Ja neviem, či sa oni predtým poznali alebo ako sa poznali. No a tento Lenárt som počul, že povedal, že Miki, nechajte ma vonku. Čo som neskôr pochopil, aby ho akože nezakopali, aby ho niekto našiel potom. No a Černák mu potom strelil do toho temena hlavy a Druhomu mu niekde pod oko.
0: Oby dvej strelili černá Nebolo, dve. Nebo niektoré verzie hovorili o tom, že Ivan melo prvú ranu a druhú... Nie, druhu... dve
1: rany boli z jednej a tej istej zbrane vystrelené krátko po sebe, takže...
0: Ja som to tiež tak zachytil, že, že Pavel Lenár bol vlastne jediný, ktorý tak ako keby pochopil svoju situáciu a že ani neprosil o ten život, že že to prijal, akurát teda si dal tú požiadavku, nech ho nezakopávajú.
1: Áno, no mne to bolo také, lebo vravím, toto bola prvá vec, ktorú som videl. Mm-hmm. A bolo mi to také, možno niekto na Lenhartovom mieste by spanikárel alebo reagoval nejako, nejako inak a mne toto bolo divné, čo vyslovil, čo som ja neskôr pochopil, že nechajte ma... na tej zemi? Že nechajte ma vonku, asi, asi vedel, že... A, a keď videl tam melovcov, tak možno vtedy vedel koľká bíje, čo, čo sa tam asi mohlo udiať v pozadí, keď tam zbadal Melovcov, lebo keď prišiel Lenárt, Melovci boli schovaní vo vedľajšej kancelárii. Áno, áno, áno. Až keď tento Lenár, keď ho ten čemi hodil na zem, až vtedy vlastne Ivan Melovk príbehol do tej kancelárie. A...
0: No, vnímal tak, že, alebo, ako to opísovali ľudia, že bratia, bratia Melovci sa ho báli a a nejaký, nejakých nerešpektoval v tom prostredí e, toho podsvetia m, okolo Prievidze a horné Nitry a že práve to bol ešte jeden taký z tých motivov ako keby tá cesta e, ich e, na, cest, alebo na, na tú pozíciu toho bossa e, Ivana Mela
1: Môže byť, ako vravím Lenárta som nepoznal, ale Melovci chodili s takýmito intrigami, by som povedal často za Černákom tak to vznikla vlastne podľa toho, čo viem, už dnes aj vražda Gustáva Slivenského. Ako ste
0: to prežívali, tú vraždu Lenárta? Bola prvá vražda, videli ste zomrie človeka.
1: No, viete, vtedy som si uvedomil, že, že asi ťažko sa mi bude dať odísť, ako myslím, z tej skupiny, alebo od Černáka, že už to není sranda. Pretože ja som v jedného času... Povedal aj Černákovi, že daj ma robiť niekde, ako som robil predtým, niekde biletára, lebo som robil aj biletára chvíľu na tej diskotéke v Bystrici, aj vo fitness centre som robil takého cvičiteľa, alebo no. tak mu hovorím, daj ma na nejakú, na ne, strážiť nejakú, nejaký obdejk, alebo niekde biletára robiť. No on mi vtedy povedal, že sláva, ale už si niečo videl a môže sa stať, že raz z takej roboty, napríklad z noční, sa nemusíš vrátiť domov. Takže to boli také veci, že...
0: Čo sa zdialo potom s tým telom Pavla Lenarta? Vy ste nejakým spôsobom pomáhali upratať to? Lebo ako sa to... Nie, čo určite sa...
1: nie. Ja som sa nikdy, nikdy som sa na žiadnej vražde, nikdy som nikoho nezabil, ani som sa na žiadnej vražde nepodielal, ani mm-hmm. som nechcel. Skôr ja som to, vid... čo sa dialo potom. Áno, videl mm-hmm. som, ako naložili, pamätám si, mal ten Lenard nejaký štrikovaný sveter, Naložili ho do Citroena, prísť nacúvali jeho Citroen. To bolo, tuším, také malý Citroen nejaký Saxo, alebo AX. Nacúvali to pre dvere a dali ho do toho kufra jeho, jeho auta vlastného. A Černák im povedal, aby odviezli to auto s tým telom mimo okres Bystrica, aby nepadlo podezrenie zrejme. Pre nejaké, nejaké buči ho našli? Áno, niekde tam e, pri turčianských teplicách nejaký Niekde bučí, tam ho našli po dvoch dňoch, čo som potom čítala asi.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo bola tá ďalšia vražda?
1: No, ďalšia vražda bola vražda Kustava Slivenského, ktorá sa stala v popradskom hoteli Gerlach. To tiež vzniklo tak, čo viem potom už na poput Mela alebo Melovcov, že mali prísť zase s nejakou intrigou za Černákom, že Slivenský zaháne na ňu nejakú zbraň. Potom tuším, aj Oláha do toho zapojili, že aj on. No ale viem, že to bolo tak, že mi Miky večer zavolal domov, príď po mňa, hej, lebo väčšinou sme chodili buď, ja som prišiel na autepo, on býval vlastne na tej istej ulici, ako ja o pár rodinných domov ďalej, takže ja som bol na začiatku uliciom v strede, hej. Čiže nie sú pravdy, že ja som bol nejaký štarter Černákov, nikdy mi nekázal naštartovať auto. Zavolal mi, príď po mňa domov a buď ja som si tam svoje auto nechal. On už sedel vo svojom naštartovanom a išli sme niekde alebo sadol domov a tak sme išli, kde potreboval odviesť. Takže vtedy mi tiež volal, že príď po mňa idem do Popradu. Nepovedal mi na čo, Viem, že po ceste volal neviem či čem mu, že idem do Popradu, príďte tam. Viem, že tam prišiel. Čemi s melom, bol tam Satmári, bol tam Šipula a najskôr sa, najskôr sa niečo s Rajchelom rozprávali, potom sme odišli niekde z do nejakej chodby, kde mali zamestnanci nejaké ša, nejakú šatňu, tí čašníci. Tam sme boli chvíľu v tej miestnosti a potom tam prišiel Milan Rajchel so Slivenským, lenže to sa zomlelo tak, že že vlastne ako otvoril slivenské dvere na tej šatni, kde mu Milan Rajchel tie dvere otvoril, ako vošiel dnu, tak spoza dverí vybehol satmári s melom. Oni hneď hodili toho slivenského na zem ja som bol v tom, že ako mi Černák hovoril, že mu niečo ide dohovoriť alebo niečo sa dozvedel na ňo. Viem, že ten Slivenský bol predtým nejaký policajt a potom ho vyhodili za nejaké autičkárstvo alebo niečo. Mm-hmm. Dvakrát predtým som ho videl, keď sa s ním Černák stretol. Normálne sa bavili o nejakých veciach. Neviem, o čom ja som väčšinou sedával pri vedľašom stole, pri týchto rozhovoroch. Tak ho zhodili tohto Slivenského na zem. A... Neviem, či mu Černák povedal, že koho si ty chcel zabiť alebo na koho si zháňal puškou. Evidentne bolo vidno, že nevie, o čo sa jedná. Ako vravím, bola to intriga Mela, zrejme. Nejaká, ja si nemyslím, že by taký človek, ako bol Slivenský, alebo Oláh, by si dovolili niečo už v týchto krúhoch, čo by mohli rátať s tým, že aj tak sa to Černák dozvie niečo proti nemu podnikať. No a v tom, tom sa tmári vyťahol veľký vyskakovací nožík a 30 cm čepeľov Buchol takto do Černáka a ukázal mu ten nožik. No a Černák inštinktívne zobral ten nožík a ako držal čemi toho slivenského na zemi, aj zo so šipulom, myslím, tak mu Černák asi trikrát bodol tým nožikom niekde, niekde do, do slabých, niekde do zadku, potom ešte asi dvakrát a neviem, potom mal mať pichnuté ešte niekde spredu alebo čo. <kým> potom som už len registroval. ako muče mi oddelil tú hlavu od tela, čo nebol pekný pohľad pre mňa, ale ako vravím, ja som nevedel od odísť, ani som nevedel, čo dopredu, v ktorý deň zažijem v tejto, v tejto skupine. Bol už alebo... tedy mŕtvý, alebo... Neviem, či bol mŕtvý slivenský, ale bol asi 6-7 alebo krát pichnutý, tým dlhým nožom, lebo žiadne zvuky, keď mu oddelil tú hlavu od tela. Ten psychopat, čo som, čo som nepočul. Videl som tam množstvo krvík. A...
0: Mhm. Takže Milan Rajchel, čo robil vtedy?
1: Milan Rajchel nebol pri tomto skutku. Ako vravím, on som registroval, že otvoril dvere. E, ten Slivenský tam vošiel dnu. Milan ich zase zavrel a on odišiel preč. Čiže tak mi to príde, že on... Do Doniesol len toho Slivenského tam. On, viem, že e, Rajchel vedel, že príde Slívenský, respektíve on alebo Ola ho mali zavolať do toho hotela. Ale viem, že Rajchel predo mňou ešte predtým, keď mu Černák povedal, že zavolaj sem toho ústa, tak ho Rajchel prosil Černáka, že Miki prebohať a pýtam, len mu nič neuroba, to bolo nie v mojom hoteli. A Černák ho vtedy ubezpečoval, že ja mu chcem len dohovoriť možno nejakú facku a toto, takže...
0: Prečo sa rozhodol Čemi urezávať hlavu slivanskému?
1: Neviem, to bol to jeho nejaký spontánny nápad. Ja som nepočul Černáka, aby mu to prikázal urobiť.
0: Či, či, či tam už nebol ten plán, lebo vieme, ako tá hlava skončila, že skončila na streche auta?
1: Nie, ten plán, ten plán som nepočul od nich, že by mali taký plán. On to spontánne urobil sám od seba Čemi. Potom už, keď tu hlavu oddelil... Nápad? Sám od to začal robiť.
0: Čo bolo za človeka?
1: No, bol to, bol to taký psychopat. Zažil som si s ním jednu jazdu do myslím, že do Nitry, keď sa išiel stretnúť, neviem, či s Pápajovcami, kde ma Černák z Luxu z poslal s ním. A by nešiel sám po ceste a to bol psychopat, čo sa týka šoferovania, skoro ma zabil po ceste. To on 220 a cukríky si rozbaľoval po ceste rádio si pušťal na cestu sa nepozeral, takže potom som povedal Černákovi, už ma s ním neposielal, ten ma skoro zabil dva razy po ceste. Takže bol to taký psychopat. Tu Toto... hlavu
0: sa hovorilo, že niekto potom umýval?
1: Áno, čo mi umýval, tam umýval tú hlavu. Tomu umýval, hej? Tú hlavu. Potom niečo s nejakou cigaretov, tam bolo, že Niekto dal cigaretu do úst. Do tej hlavy, hej? ako do no, úst. Akože do úst ako tak srandu si robil, neviem, či čemi, alebo Černák. A potom tú hlavu dali do nejakého vedra a dali ju pod schody bočného východu z hotela Gerlach. Potom sa tam s Melovcami Černák niečo rozprával. Pýtal sa ich na nejakú čiapku, policajnú, že či nemajú... To už by... bol ten nápad. Hej. Áno, Černák mal potom nápad dať tú hlavu do telefónnej búdky vedľa policajnej stanice v Poprade. No, ale čo Melovci povedali, že majú domačiapku, tak mi Černák povedal, aby som vybral spod schodov to vedro, aby som ho dal Melovcom do kufra. No, oni sa rozprávali pred hotelom na parkovisku, no ja som to vedro vybral, to bolo zakryté niečime či nejaký gelitkov, neviem. A išiel som k na parkovisku a Černák sa zľakoval, nechod s tým mne, že daj to Melovcom tam do auta, nechod s tým u mne. No tak som im to dal do kufra, do auta a viem, že na druhý deň tí Melovci tam tú hlavu... Oni ju tam
0: mali tú hlavu v tom vedre, nos, vozili v autie, alebo mali no, odloženú?
1: Čo viem, že oni ju niekde po odchode z Popradu niekde schovali k nejakému potoku, čo potom ten Melo rozprával. Išli domov do prevíze po tú policajnú čiapku, vrátili sa tam a dali to na nejaké sídlisko Juh, kde ten Gustav býval a dali to tam na nejaký žiguliak, na ktorom sa to našlo na kapotu, tú, tú jeho hlavu.
0: Ten nápad bol Černákov o tej Čapici?
1: Ten nápad o Čapici už bol potom Černákov.
0: mi už potom neparticipovalo, ako keby si urobil, nejak Dokázal, že
1: je chlap a... Už ho to viac to sa predvádzal pred Černákom, myslíte? Dosť. dosť.
0: Takže to bolo skôr také, tak, také teatro pred ním.
1: Dosť. On sa aj tak divne správal. Aj viem, že bol taký incident v hoteli Lux, keď Černákovi niekto žaloval, že čem je ešte s niekým z, tam z, z tej oblasti Nové zámky, že boli v Černákovom tom erotickom salóne že tam pripity nejak nevhodne sa správali k tým pracovníčkám, tak Viem, že Černák prišiel v tej do Luxu a ich tam trošku vycápal poza uší.
0: Dali sa ho? No určite. Áno, mali aj, aj Čejmi, mal rešpekt pre Černákom? Určite,
1: určite mal, určite mal. Akurát rešpekt nemal už pred ostatnými, že k ostatným sa správal tak nadradenia. popri to tom ja neviem. On Černáka poznal v tom čase možno pol roka. On sa tam niekde skrýval, v Bystrici mal tam nejaké problémy v Dunajskej strede.
0: No od tých šipočov, Šipočovcov ušiel, myslím. Ale, čo by som, tá ďalšia vražda, bola ktorá?
1: Ďalšiu vraždu, ďalšiu vraždu ktorú som videl, bola vražda, myslím, že Šimaneka.
0: Uh-huh. To bol ten polský podnikateľ, milionár, podvodník, milionár, podnikateľ, akokoľvek ho ľudia volali. Uh, vražda, pri ktorej sa malo zúčastniť strašne bola ľudí, čo ste videli?
1: Áno, bolo tam minimálne 16 ľudí. Ja som v tejto veci vypovedal od roku, myslím, že 2006 rovnako, tak, ako som to ja vnímal. Vlastne generálna prokuratúra, myslím, že v roku 2008, podala návrh na polenie obnovy konania na Krajský sudbanskej Bystrici na základe mojej výpovede a nejakých doložených rozsudkov tých Poliakov, ktorí dostali v Polsku nejaké tresty za únos tohto Šimaneka. Čiže nosným, nosným podkladom pre povolenie obnovy konania bola moja výpoveď. Ja som v tej výpovedi opisoval pravdivu, ako sa ten skutok stal. Ja si ho dodnes pamätám. Zúčastnil som sa aj previerke, tuším s pani Mišikovou, na polomke toho, toho skutku. A ja som vypovedal v tom skutku rovnako. Viem, čo ste viem ako sa ten skutok stal, viem možno dve tri osoby mi unikajú ktoré tam boli z tých 16 17 ľudí Nik, nikdy som nechcel niekoho krivo obviniť preto keď som si nebol istý tak som povedal ešte tam boli nejaké ďalší dvaja traja ale neviem kto to bol
0: prečo 16 a, a na takom mieste niekde <hým> ďaleko som tam tiež bol pozrieť e, to je naozaj na takom odľahlom mieste 16 ľudí
1: Viete, šimanek bol držaný najskôr na penziónne Shark na Bystrej v jednej miestnosti ktorý ktorej bol neskôr držaný aj Bachleda, ten nezvestný popradský primátor, alebo čo to bol. No, tam som bol s Černákom asi dvakrát, keď bol tam držaný v tej miestnosti. Černák tam s ním niečo vyjednával. Chodil tam nejaký poliak, ktorý sa rozprával s tým poliakom po poľsky, ale vždy tak, aby tak menil hlas. Čiže vedel som, že oni sa poznajú. Hej. On nechcel, aby ho ten Šímanek spoznal. Dokonca aj Šimanekovi, keď dali telefonovať z nejakého mobilu, tak mal ten mobil prípojné zariadenie, ktoré počúval ten druhý Poliak, ktorý buď bol maskovaný on, alebo ten Poliak mal nejaké vrece na hlave, aby ho nevidel, aby vlastne nikoho nevidel. A ten Poliak druhý počúval, čo Šimanek telefonuje, aby niečo nepovedal, ako potom bolo zrejme zo spisu, že v šifrach niečo v kódoch povedal svojej manželke, kde ho držia. Viem, že potom bol prevezený na chatu na Krpačovo. Tam bol držaný asi dva dní. Tam som raz bol s Černákom alebo dvakrát. Tiež s týmto poliakom, ktorý mu dával volať ohľadne nejakého výkupného domov. No a potom už bez mojej prítomnosti ho previezli na chatu v Polomke, kde ja už som len prišiel na chatu spolu s Černákom. A ďalšími viem, že nás tam viezli na džípe na dvakrát. Bol tam Horvác, Košic, Kolárik tam bol... No a tam vlastne na tej, na tej chate, keď sme tam prišli, tam už nejakí černákovi ľudia kopali jamu za tou chatou. Lebo Černák sa pýtal, že či už je tá jama vykopaná. Černák povedal vzadu za chatou, že doneste toho Šimaneka sem za chatu.
0: On už tam bol teda vyväzený, on tam tiež bol nejaký čas väznený alebo držaný? Bol tam
1: možno jeden deň. Mm. Ako som to vnímal, kedy od, mohol odísť z toho Krpáčova, tam ho chodili strážiť na tú chatu, títo Černákový píliar a moravčík. Tak asi jeden deň mohol byť na tej polomke. A my, ako sme tam prišli, my sme neboli dnu v tej chate, len Černák povedal, že doneste toho Šimaneka sem vonku. No oni ho, oni ho doniesli vo, ku, tej, ku tej jame a tam Černák ho chcel postrašiť, že... Vyťah, vyťah, a nie, že vytiahol zbraň, ale pýtal si zbraň, pýtal sa Černák, má tu niekto zbraň? No a Šipula iniciatívny vytiahol spoza pása nejaký, nejak, nejaký a podal ju Černákovi. No a v tom, v tom Černák túto pištol strčil do úst Šimaneka. Ten Šimanek bol veľmi roztrasený, rozprával niečo po polsky, že, ja, že ja dám peňonze, dám peňonze. A Černák, Morav, ja už od teba nepotrebujem žiadne peniaze, že niečo, stretneme sa v pekle alebo niečo také a streli mu vlastne do tých otvorených úst.
0: Všetci 16 ste stali okolo, keď všetci šestnáct, divadlo Všetci 16 prevádzam. ľudí
1: tam to videlo. Ale ja nechápem akurát tú vec, keď bol tento skutok vyšetrovaný, že čo asi, čo asi výpovede, čo asi uviedli títo ľudia, ktorých som ja uvázala, ktorí boli v tom čase vypočutí v vraždi Šimaneka, pretože všetci tí ľudia museli vidieť to, čo som videl ja. No a potom následne Černák podal Kolárikovi tú zbraň a Kolárik už do, bolo to v takom strmom zráze, čiže mohlo by sa zdať, že Nevedeli ste ani, či ten poliak sedí alebo leží, hej? lebo za chrbtom mal strmý zráz. No ale už vlastne ležal a Černák podal Kolárikovi tú zbraň a Kolárik vystrelil niekde do oblasti hrudníka tomu Šimanekovi. Potom sa začal Kolárik strašne smiať, až mi prebehlo a myslel, že neviem, či sú tu nejaké iné in- chaty v okolí, ale tak sa začal smiať. Áno, bolo počuť aj ten výstrel, ale viete, ako je to na hore hroní, tam v poľovnici, kadečo. Uhum. Ale Kolárik sa začal smiať, na, že sa to ozývalo na celú tú horu. To mi ostalo v pamäti do dnes, po tom výstrel, ako vystrelil tú druhú ranu do toho šimaneka. A potom následne toho Šímaneka hodili do tej pripravenej jamy. Oni tam niekto ostal to zahrabávať alebo čo, viem, že nejakú veľkú skalu na neho hodili. My sme išli odtiaľ potom preč.
0: Tam bol nejaký Ambrós Piliar asi, nie?
1: Boli tam Ambrós, piliar, bol tam neviem, či Sklenár, Korbeli.
0: Uh-huh. No. Prečo, prečo, akým spôsobom sa zúčastňoval na tom kolárik? Kolárik s týmto skutkom v zásade nemal. Až tak spoločne robili si to Černákovci s Poliakmi.
1: Áno, ja som sa potom dozvedel, že v tom čase, vlastne to bolo ten september, v oktobri bol zastrelený holub. No ale v tom čase už dosť participoval Kolárik s Černákom. Uh-huh. Vlast... Už bol krsný
0: vtedy? To už, bolo to... už bol, krs... už uh-huh. bol krsný. krsný toho jeho syna.
1: Vlastne sa stretávali tak, aby hoľubo tom nevedel s Kolárikom. Kolárik vždy prišiel s Horvátom, lebo Kolárik sa vždy Horváta zastával. No a viem potom, že zavolal ich tam Černák. Čo im povedal, na čo tam idú, neviem. Ale Horvát s Kolárikom potom skutku lebo sme išli spolu potom z tej polomky do Brezna, tak išli k nemu domov spať. Černák mal takú záhradnú chatku na dvore a viem, že spali v tej chatke.
0: No sa to vysvetlovalo tak, že Černák nás chval, často povolával k sebe mnoho ľudí, práve kvôli tomu, aby, aby videli, ako vie vraždiť a ten rešpekt si týmto budoval. Je to možné? Bol to, bol to jeho taká možno pohnutka, alebo prečo inak by mal 16 ľudí okolo seba?
1: Áno. Toto bolo, toto bolo ono, v týchto našich kruhoch známe, on si takto budoval rešpekt nielen týmito vraždami, ale aj vecami, že príklad učil aj tú, svoju, tých svojich zamestnancov, tú výjazdovú skupinu, ktorí mali tam nočné zmeny, ktorí chodili po tých podnikoch, po tých diskotékách, dávať pozor. Aj ich učil, keď uvidíte v Brezne auto s cudzové špezetkou, hneď na drzovku, zablokujte auto, po prípade vytiahnite ich z auta, čo tu robíte, za kým ste prišli v noci, cudzia aj špezetka v tomto meste, nech vidia ľudia, nech sa rozšíri taká, taká, taká aura okolo, že sem sa k nikdo nikto len tak nedostane mi ublížiť, lebo už je tu takéto, takáto odozva a taký, takéto toho strachu vôkol. to, tak lebo... On to potom no. aj naskval rozprával na nejakých rôznych oslavách, a takže že u nám sa nedostane cudzia auto, my všetko vyťahujeme za Takže potom nám rozprávalo, že aha, som povedal som im, kdo sa, každý sa bude báť prísť do brezna, mi príde, čo urobiť. Keď vidíš, aký, aký, aký som blázon, alebo aký sme...
0: Takže, takže šírel to tak cez svojich ľudí ďalej, aby všetci vedeli, akým spôsobom je vraždiť, akým spôsobom to tam ovláda celé a kontroluje, hej? Že bola tá jeho aura strachu taká, taká mocná v tej dobe. Bola určite. Vy ste hovorili, že strelil kolárik tú druhú ranu z pištole, dnes ale je zatiaľ nepreuplatne odsudený e, za účast na tejto vražde a práve za ten druhý výstrel. Jan Kán e, dostal 12 rokov na prvom stupni, čaká sa na druhého stupňak. Ako to teda bolo?
1: Viem, že dostal 10 rokov Kán. sa to? Zda, mu zvyšovali teraz Viem, 9 že na, prvom, na 12. To bolo predtým rozsudkom na nejakých chrábce a teraz asi 10. No tak,
0: možno sa milím, áno,
1: samozrejme. No, no. Viete, to je. Čo ja sledujem v médiách tieto veci, tak v tom prvom pojednávaní, keď Kán dostal tých 8 rokov, tam tuším súd nezobral výpoveď Horváta ani do úvahy, lebo on je nedôveryhodný. Jediný človek na Slovensku, ktorý bol odsúdený na Horvátovej, aj to len prečítané výpovede som bol ja a Bado. Všetkých ostatných, ktorých predtým krivo obvinil, vždy boli oslobodení, či už to bol Jordan, advokát, ktorý mu mal ponúkať 10 miliónov za nejakú zmenu výpovede, ale Horvat nikdy nedal pravdivú výpoveď vo veci Šimaneka. Veď zoberme si, že v 1997 roku najskôr z toho obvinil Černáka, potom následne na odvolacom najvyššom súde tú výpoveď stiahol, povedal, že Černák tom nebol, že tam bol holub Štefan Fabian, ktorí nikdy pritom neboli, čiže Horvat dodnes nedal pravdivú verziu výpovede. Šimaneka. Ako som uvádzal, ja od 2006 vypovedám za Šimaneka tak, ako som to vnímal, videl a zažil. Nikdy som nekrútil s výpovediami, nepotreboval som to. A viem, že som si na milión percent istý, že videl som to, kolárik stal odo mňa asi 5 metrov, keď vystrojil tú druhú ranu do ňoho on. Takže, čo sa týka Kána v tejto veci, mám také svoje obavy, aby sa tu nezopakovalo niečo, čo sa stalo v mojej veci, že som si nevine. musel ocedieť dlhé, dlhé roky väzenia za skutok, ktorý som nespáchal, ktorý taktiež bol len na Horvátovej prečítanej výpovedi, urobený s pomocou, s pomocou vyšetrovateľa, ktorý potom prepadol banku. Bol tam Jan Jankán Jan moja výpoveď, aj to, čo si pamätám, je, že pri tom nebol. Pri vražde Šimaneka nebol a určite nestrieľal, ani tam nebol. Ja zretelne viem, preto mi rezonuje do dnes v ušiach smiech kolárika a potom jeho druhom výstrele do Šimaneka. Takže prečo je tam kán uvádzaný, môžem sa len tak domnievať.
0: Sa hovorilo v svojho času aj o tom, že teda aj takto vypovedatek aj kvôli tomu, že Jan Kambán pomáhal nejakým spôsobom, keď ste sedeli alebo v vašej rodine nejaký byt sa tam mal kupovať. Toto je pravda?
1: No nie, takto to vysvetlím. No. Mne nepomáhal nikto z bývalých Černákových kamarátov. Čo som bol aj trošku nahnevaný, lebo všetci, či Sklenár, či, či Korbeli, či ten Ševčík z Prievice, ktorý chodil s Melovcami, no proste všetci ľudia, títo bližší černákovi celé roky vedeli, že ja s vraždou klešča, za ktorú som bol nepravom odsúdený, nemám nič spoločné, nikto z nich to nikdy neprišiel povedať. Čo uvádzate nejaký, nejaký byt? Tak vysvetlím to takto. Čítal sa na pojednávaní s Šimanekovom jeden list, ktorý som ja písal alebo odpovedal som na nejaké listy Kaštanovi, ktorý mi písal. No a v jednom z tých listov som uvádzal, že Práve toto, čo vravím, že keď prídem domov, tak všetkým to týmto vykričím, že všetci ste o tom vedeli, že som to neurobil. Nikto z vás neprišiel povedať na prokuratúru alebo na súd, že máte vedomosti, kto spáchal vraždu klešča, že ja nie a tak ďalej. Všetkým to vykričím. Toto som písal Kaštanovi v tom liste. A tiež som mu tam napísal, že som zvedavý, ako sa zachovajú všetci a napríklad, ako sa zachová kán. A bolo v tom liste uvedené, že dúfam, že mi aspoň vybaví nejaký byt v Bystrici, lebo v tom Brezne už bývať nechcem. Čiže na tom to by nebolo nič. To bola normálna bežná komunikácia, ktorá išla cez pedagógov. To neboli nejaké tajné listy. To išla oficiálnou poštou z väznice do väznice. No a musím k tomu povedať, že dostal som na tom súde otázku, že aký byt mal... Ja som nežiadal od Káne nejaký byt. Ja som tam uvádzal, že dúfam, že mi pomôže vybaviť, keďže býva v Bystrici, a ja chcem od Ísť do Bistrice, že mi pomôže vybaviť nejaký byt, zohnať, pozná tam ľudí a tak ďalej. Ale musím k tomuto uvieť ešte jednu vec. Pán prokurátor toto predniesol na tom pojednávaní, vyťahol ten list. Ale tento dopis, ktorý som poslal v Kaštanovia, v ktorom som toto uvádzal, bol napísaný ešte 5 rokov pred tým, ako Kán bol vôbec obvinený za vraždu Šimaneka. Čiže ja som nikomu nemal záujem vtedy ani pomáhať, ani nič. Ten list bol písaný ešte 5 rokov pred tým, ako bolo vôbec zrejme, že Kán bude obvinený. Kán bol obvinený až 5 rokov na to. Takže ja som v tom čase nemohol ani vedieť, že na nejakej Horvátovej alebo na nejakej Černákovej možno krivej výpovedi bude do prípadu Šímanek Sunutý Kán. Ja som to v tom čase nemohol vedieť. Staral sa
0: o vašu rodinu nejakým spôsobom, lebo myslím, že aj sklenár vypovedal, že mu nejaké peniaze dáva, že o nejakých ľudí sa teda stará, že sklenár otvorene nejak povedal vám o, o vašu rodinu, keď ste tých 12 rokov boli vo vezení, sa staral Jan Kán?
1: Viete čo takto vám poviem? Ja som nebol v kontakte s nikým. Rok som doma a dodne som nikoho nestretol z Černákových ľudí. Tri alebo štyri krát som stretol za posledného pol roka Michala Ondrejčáka. Tam blízko v Bystrici, kde býva, tam venčil psa. Niež rozprávali sme sa bežné také veci, asi 5 minút. Vrávil mi, že má nejaký erotický salón v to bolo všetko. Nestretol som sa dodnes ani so Sklenárom, ani s nikým. Kána som stretol, myslím, že raz alebo dvakrát náhodne, niekde, neviem či pred tromi mesiacmi niekde v Bystrici v Kauflande, bolo to tuším cez víkend tak skoro ráno bol tam s nejakým malým chlapčekom neviem, myslím, že to bol jeho jeho vnuk ale nikto nepomáhal mojej manželke nikto moja manželka si pomáhala sama, nikto jej nepomáhal či už ona sa stretla alebo volala niekedy s niekým alebo s Kánom toto neviem Predsa Kahn bol krstný môjmu chlapcovi, môjmu synovi. Takže trošku ma to aj mrzelo v tom, že... Ale zase chápem, možno, aby nevznikli nejaké 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 intrigy. Možno je to tak aj dobré, že nie nie som dodnes s nikým v kontakte. A mne to tak vyhovuje, ja mám pokoj a nechcem na tie veci ani... Ani ako krstný... Tak, viete...
0: Dobre, ktorá bola ďalšia vražda? Povedzte.
1: No a ďalšiu vraždu, čo som videl, bola vražda Imricha ktorý bol zaškrtený káblom odpočítača zase na Černákovej firme v Bistrici v kancelárii. To bolo
0: ten Renoxe alebo e, Security 3?
1: To, tá firma Renox Security 3 silili obidve na jednom poschodí v, v, v tej budove, ktorá patrila vlastne Černákovi, respektíve tej firme Renox. No a tam... Taktiež pamätám telefonát Černáka, keď sme sedeli v kancelárii, že telefonoval, sluším, že mu alebo komu, že, že príde sem Oláh, kde ste, oni mu povedali, že McDonalde, že príde sem na firmu, lebo príde sem Oláh. Toto som registroval, keď som tam sedel na parapetnej doske pri okne. A viem, že vošiel Oláh, normálne si zložil bundu, bolo to už, už v takom zimnom období. Zložil si bundu, položil si nejakú plechovku so sprajtom, kľúče, mobil na, na stôl, posadil sa oproti Černákovi a chvíľu sa debatovali, zrazu sa otvorili dvere. To už prišla osádka, ktorú Černák zavolal z toho McDonaldu. V trhol dnu, myslím, Satmári. Ten zvalil z toho Oláha na zem. No a začali ho tam nejakým káblom ktorý tam bol na poličke od počítača škrtiť. Viem, že tam bol aj kaštan. Vtedy v kancelárii tam ho začali škrtiť. A tiež to malo byť za nejakú... že mal ako ho Slivensky zháňať, alebo mali to robiť spolu nejakú zbraň na Černáka. Takže
0: on bol aj pri vražde, aj Slivenského, tento Olach? A potom no, bol nakoniec Tento nebol
1: priamo pri vražde Slivenského, ale bol vtedy v tom hoteli spolu s Rajchelom, keď sa to Rozumiem. stalo. Myslím, že on Slivenského zavolal, aby prišiel do... No, takže
0: opäť, človek, ktorý, o ktorom sa dozvedeli, alebo Černák dozvedel, že by ho mohol zavraždiť? To, to bol ten motiv?
1: No, motiv mal byť, že zase s tým prišli melovci, že... Počuli, že tento Oláh mal zháňať nejakú zbraň, alebo spolu s tým Slivenským, že ju mali zháňať. Už si to presne nepamätám, ako ten, to bolo.
0: Ten kabel škrtil ho Satmári ste
1: Satmári ho zvalil na zem a škrtili ho tam. Bol tam Satmári, bol tam Černák. Ja viem, že on ako ho prevrátil ten Satmári na zem toho Oláha, tak on ako padal dozadu, tak nohami kopol do takéhoto stolík, stola na ktorom mal tie veci, to popadalo a toto im zavadzalo asi v tej manipulácii. Černák tam kričal, že Slavo, Myšo, zbierate tie veci, alebo čo, ale Moravčík tam ani nebol, on bol v tom čase na chodbe. Mm-hmm. Bol síce obvinený chvíľu za tento skutok, ale ja som tam pozbieral nejakú, nejakú plechovku, čo sa vyliala, na koberec som mm-hmm. položil na stôl a viem, že bolo tam potom niečo také, že ja s Moravčíkom alebo niektorí že mali sme ho držať za nohy, čo bola výpovedť nejakého útajného svetka v tom čase, tak chvíľu bol Moravčík z toho obvinený, jemu to bolo zastavené, lebo ten útajný svetok potom bol prepočutý a povedal, že mohlo sa mu zdať, že niekto drží za nohy, lebo tam bol veľký nejaký firmol, ale že áno, mohli oni zbierať tie veci, nejaké kľúče, nejaký popolník alebo niečo tam padlo. Tak Moravčíkovi bola táto vec zastavená, nie možno po troch mesiacoch. Mne až po nejakých 8 rokoch, aj keď ten utajný svedok vypovedal, že Slávo s Mišom Moravčíkom tam nerobili nič. Toto to bol?
0: Ivan Melo, alebo kto to bol? Kto ten? Svedok utajný.
1: Vieš čo, myslím si, že ten utajný svedok, tá výpovedť bola Kaštanová.
0: Kaštanová? Čo sa potom dialo? Bol to, to pomŕtne zrejme rýchle, keď tam toľko chlapov na skákalo. Čo sa dialo potom?
1: Potom znovu vyniesli Oláha do BMW, ktoré patrilo v tom čase Alinovi Korbelimu. Tam ho naložili a Černák nám povedal aj s Moravčíkom, že chodte, chodte im tam pomôcť. Viem, že Kaštán išiel na svojom aute, išli niekde za Bystricu, niekde na Myčinu, niekde na Hrochoď. Mm-hmm. Kaštán sa tam vozil po ceste a ako akoby dával pozor a my sme tam boli asi siedmi, oni tam kopali jamu, ja som sa do tohto nezapájal. Oni tam vykopali nejakú jamu, kde potom toho, toho oláha dali do tej jamy a vrátili sme sa naspäť na, na firmu, kde už čakal Černák a my sme išli potom odtiaľ domov.
0: Ten Alino kor- Korbeli, čo ste spomenuli, to je ten, ktorému sa hovorí nejaký vodič mrtvol alebo niečo takéto?
1: No, neviem, či predtým viezol nejakú mrtvolu, ale proste Černák povedal jemu, aby nám nacúval svoje vozidlo, dali to do jeho, do jeho kufra. Dokonca viem, že on tam ani s tým telom v kufri neprišiel hneď na tú hrochoť, až keď bola vykopaná tá jama, on tam niekde obdial, niekde čakal, až keď mu niekto, neviem, či Kaštan zavolal, mm. že tá jama bola vykopaná, tak až vtedy tam prišiel.
0: Vy e, ste už hovorili, že, že ste neboli pri Černákovi dlho, takže to prvé, prvé stretnutie s Mikulášom Černákom bolo kedy a kde?
1: Viete ja som sa prvýkrát s ním stretol, možno v nejakom 92. roku, viac menej tak náhodne, v, na námestí v Brezne. Poznal som Alojza Házyho a videl som ho tam. Černák mal v tom čase neprihľadnutelné auto, mal nejaké BMW, 850-ku. To tom, bolo, v tom, v tom, nie, nie. Ešte, to bolo ešte v 92. roku, mal nejaký športiak, 850 BMW, ktorú možno v kraji, alebo v okrese viem, že mal okrem neho len Čupka, majiteľ Bystrického pivovaru v tom čase a ešte aj takú istá, také isté zrejme, mali farby. A na námestí v Brezne raz večer, keď som išiel, tak som zazrel Alojza Hazyho, ktoré som, ktorého som tak trošku poznal a bol v spoločnosti Černáka, Takže takto som sa prvý raz dal s Černákom do, do rečí. A to mohol byť dvoj, trojminútový rozhovor. Ja som sa pozeral, vtedy sa házim. A... Potom je, že ešte raz som sa s Černákom stretol. Neviem skrz, čo to bolo. Nejaký krátky rozhovor, nieč- či som ja niečo potreboval, alebo niekto od neho niečo, neviem už. No a potom, ako vravím, v tom, až v tom 95. roku som sa s ním spoznal bližšie, keď prerábal a začal prevádzkovať to fitness centrum Brezne asi 200 metrov od domu, v ktorom som ja vtedy býval.
0: Čo bol teda ten dôvod? Ako ste sa k nemu dostali? Ako ste začali pre neho pracovať?
1: čo keď som tam chodil v rámci tej rekonvalescencie po tom úraze e, mloh, ja som sa poznal s jedným, ktorý sa mu staral o to robotníkov, keď sa to prerábalo. To bol starší, starší chlap. S tým som sa poznal. Dokonca aj ten úraz e, Tých nôh sa mi stal v jeho aute, keď nás vyvrátil jeden, keď sme išli z nejakej, z nejakej diskotéky za Breznom, nás vyvrátil do betónového múru na Mural. Tak chodil som tam viac menej, vedel som, že sa mu stará Černákovi tento starší pán o to, tak viac menej som tam chodil za ním. V tom tam ale chodil Černák denodene sledovať tieto práce. Prišiel raz na Mercedes S-klase 500, raz prišiel na Nissan GP, potom viem, že chvíľu na to bol prepustený ten jeho brat z väzby aj s tým Janom Handulom. Oni tam začali chodiť, ten jeho brat mal zase nejaké BMW. Mne toto imponovalo, ja som od malička tam do dokonca som aj istého času pretekal na autách, či to už bolo do vrchu a toto ma bavilo od malička. Čiže preto som tam chodil do toho fitness den o dene, aj v rámci tej rekonvalescencie. No ale aj obdivovať dá sa povedať tieto, tieto auta, ktoré v tom čase ste v okrese nevideli. A potom na návrh Černáka, že či nechcem tam vo fitness centre pracovať, lebo videl, že sa význam do týchto posilovacích vecí, tak som tam ostal istý čas pracovať. A potom ma dal, ako som už uvádzal, na tú jeho diskotéku do Bystrici, tam som bol chvíľu. A potom, keď vlastne som si nejako možno získal dôveru jeho, alebo dôveru jeho brata, ktorý, ktorý uk- ktorý ma mal tak v obľúbe, dá sa povedať, aj s tým Janom Handulom, toho Jana Handulu som ešte, ja som ich poznal ešte tak z tých učňovských, školských čas. Ale oni boli takí čias. trošku um,
0: vymyselníci. Uh, aj vy ste s nimi tak nejak sa stretávali? Takých... No, Vlakých.
1: oni boli takí, takí, takí prchkejší, hej? taká horehronská natúra, takí no, dobaru, a, dobaru a dobytky a tak ďalej. Mm-hmm. Dokonca viem, že keď bol tento Černák obra prepustený s tým Janom Handlom. Za
0: tú vraždu, alebo za, za zabitie toho, toho za Schwarzbachera?
1: Zabi- za, to v tom 95. roku. Áno. Tak mi Černák dal na starosť, že keď nebudem s vami, hlavne tak cez víkend, dávaj na nich pozor. Nech nepijú. Vedia, z teraz prišli, Jano je taký prhky a Vlado tiež nepovie, že nie a dávaj pozor, nech sa niekde nepobijú, aby ne, nenastal nejaký problém. Teraz prišli z väzby, no ale viete, zažil som mi jednu takú, takú akciu s nimi, kde nejakému, tuším, že to bol nejaký Rus, v nejakom bare na námestí v Brezne, e, dostal popisku od nich, aj keď som nevedel tomu zabrániť, pretože Jano Handula bol dvojmetrový chlap a ten mal v očiach amok, keď videl, keď mal vypité a keď do bitky to nepoznal brata vtedy. Takže jedno, zažil som s ním jednu takúto vec, potom Černák im dosť prehováral do duše, dokonca som bol raz u neho, tak hodil telefón o zem, keď počul na hlase svojho brata, že má vypité a nevedel ho dva dny nájsť, takže...
0: Mhm. Tam bol, je tak, že Černák nepil vôbec?
1: Viete čo, Černák nepil... Pil, len keď bola nejaká taká väčšia osláva. Mm-hmm. Aj to na ňom ste nevideli, že má vypité. Mohol vypiť fľašu balantínky v tom čase a na ňom ste nepoznal, mm-hmm. že má vypite. Takže...
0: Vy ste uh, takto Černák napísal, že, že nejak štartér, potom uh, vy ste to ale nejak vyvracali. Takže čo, čo bola vaša pozícia pri Mik- Mikulášovi Černákovi? Víte,
1: čo môžem dnes povedať. Mne sa Černák za tieto veci ospravedlil. Bolo to možno pre, asi pre 4 rokmi. Viem, že to bolo na Valentína, lebo boli sme na jednej, ja tuším, konfrontácii ohľadne vraždy toho neka spolu. Tak pamätám si to, lebo po úkone ešte tak zasrandovala, a vraví, že dneska je Sviatok Valentín. Tak, my, tak viem, že to bolo asi preštými 4 rokmi na Valentína pri tejto konfrontácii. Ja som sa ho vtedy po tom úkone, kým sme podpisovali tie zápisnice, spýtal vravím mi, kedy, čo si popísal do tých knih, do tie tvojej knihy. Môžem dneska povedať, že tá jeho kniha, prečo som prelomil mlčanie, je pravdivá len z polovice. Ďalšia polovica sú vymyslené veci. Vtedy som mu akurát povedal, čo si to tam o mne do tých kníh, nejaké blúdy, veď ja mám doma ženu a deti. On sa začal vy, vyhovárať, že to mi niekto písal z basy takéto veci a ja vravím, že štarter a toto. Veď ja som ti nikdy auto neštartoval. Tak on mi vtedy na to odpovedal, že vy ste robili v Prešove na súde pred tým jeho uložením toho doživotného trestu. Vy ste zo mňa urobili tam beštialného vraha a ja som sa musel nejako brániť a takže... A zosmiešniť svetkov, spochybniť. Vrajím, no ale ja mám doma rodinu a také veci, ktoré si ty popísal do tej knihy, dobre vieš, že nie sú pravdivé. Tak sa mi za to spravodil.
0: Takže tá úloha vaša bola aká?
1: No v štartéru určite to nebolo. Nikdy ano. v živote... Boli ne... ste
0: vodič, možno ochránkár? Ako to bolo?
1: Takto, ako vravím, aj. Černákov rozprávania viem, že mňa si obľúbil ten jeho brat, ten Vlado. Ja som najskôr každý deň chodil za tým vladom a spolu sme niekde išli ako vravín Černák, mi povedal, aby som na nich dával pozor. No a potom vlastne, keď už som mal dôveru toho jeho brata, tak vlastne aj Černák mi začal tak viac dôverovať a aj tým, že som býval blízko neho, tak keď niečo potreboval, hlavne veď on to uvádzal teraz na tej mojej obnove konania, kde vyvrátil, že by som mal niečo spoločné s vraždou klešťa. dokonca povedal, že on to spoluorganizoval s kolárikom, dával páchateľom na to zbranie a že ja som v tom čase, keď sa stala vražda klešťa, za ktorú som nevinne sedel, bol s ním v Brezne. To sú nové skutočnosti no, všetko. sa
0: budeme baviť, áno.
1: No a dával mi na, na starosti za úlohy také veci, že keď potreboval niekde odniesť nejaké papiere, niekde nechcelo sa jemu, alebo v tom čase cvičil, odbehnúť do Bystrice, alebo dať umyť jeho auto jedno, druhé, alebo ísť do servisu s jeho autom, alebo keď potreboval niečo ísť kúpiť, je manželke do záhrady. a tak. Takže takéto veci to boli. No a postupom, postupom času vlastne prišiel na to, že on si môže vybavovať po ceste svoje veci, mm-hmm nejaké biznesy, telefonáty, tak často som ja šoferoval jeho, jeho auta a vozil som ho na nejaké stretnutia. Vy ste
0: boli s Černákom teda iba ten voľaký rok, rok a pol, hej, ako hovoríte, priamo. Ale pravdou je, že, že práve ten 97. rok bol, bol z pohľadu jeho fungovania najbrutálnejší. Hej, práve bola tu pani Eva Mišiková, prokurátorka, ktorá povedala, že Mikuláš Černák bol bez pochyby bosom bosov, ktorých e, si tam dosádzal po vraždách e, bosov. Či to boli bratia Melovci, keď zlikvidoval Tigra. Či to bola vražda Mušku a dal si tam Satmáriho. Či to bola vražda Holuba a dal si tam Kolárika a zaviazal si aj Žembu. A, alebo to bola vražda Dini, e, Danišovcov, keď si, keď sa, keď si zaviazal Sýkorovcov. Prípadne vražda Šipoša a, si tam, a bol mu zaviazaný Pápaj. Zaviazal si celé pod, slovenské podsvetie. Aký bol vtedy Mikuláš Černák a viete aj vy povedať to, že bol skutočne bosom bosov?
1: Tak on toto chcel dosiahnuť. By som to mohol tak zhodnotiť. On toto chcel dosiahnuť s tým, čo som spomínal, ako vravel, že treba šíriť okolo seba takéto reči, nech sa nás všetci boja a tak ďalej. On toto chcel dosiahnuť, aby bol všade rešpektovaný. Možno z takej pozície svojej seba obrany, aby mu nič zniekade nehrozilo. Mával aj on obdobia, kedy, kedy mal nejaké maniere alebo pochybnosti, že niekto mu niečo chce spraviť. Akože bol dosť opatrný na takéto veci. Ale dnes je jasné a vidíme to všetci, že na Slovensku v tom čase ten 96. 7 rok, pokiaľ nebol zatý do väzby, sa nič nepohlo bez jeho vedomia. Na Slovensku, či to bolo v tej skupine Pápajovci, Sikorovci. Bez jeho odsúhlasenia, alebo bez toho, aby to niekto s ním prejednal dopredu, sa nič nepohlo. A keď si vezmeme ďalšiu vec, že áno, dneska kopec ľudí, ktorí boli pri vraždách a možno kopec ľudí, ktorí vedeli dopredu o tých vraždách, ja som o nich nevedel pri tých troch, štyroch, ktorých som bol svetkom, ja som nevedel dopredu, čo sa stane. Mne Černák sa nezdôveril, že Slavo dneska idem to, tohto zabiť. Povedal mi odväz ma tam, príde tam ten, stalo sa to a to. Mm-hmm. Ale keď si dneska uvedomíme, že od času, kedy Černák bol v 97., 17. alebo 19. decembra vzatý do väzby, do toho času sme tu mali každý týždeň skoro vybuchnuté auto, každý mesiac streľba na ulici. Každý mesiac nejaká mŕtvola niekde. A keď si zoberieme, že od času, kedy bol Čiernak vzatý do väzby, sa toto prestalo diať. Prečo?
0: No nie je to celkom tak. Potom tu bola vražda papajovcov, vy, 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 vystrajali šatorovci. Uh, niečo si tu riešili Sikorovci. No bola v 99.
1: Keď... mražda Kolárika 2000, tuši, alebo 2000 a v Áno, 99. pápajovcov. Košické Pápa v posvete Jomcov. sa
0: rozhýbalo, Bratislavské sa rozhýbalo, Dunajská streda sa celá rozhýbala. A práve, práve tým, keď on sa stal bosom Bosov, alebo mal tú, tú veľkú oslavu, bolo, bolo myslím možné vyhlásiť pokoj zbraní. lebo ako keby mal to, mal to pod kontrolou a tí ľudia mu boli, boli zaviazaní a druhý by si zrejme proti tej obrovskej sile nedovolili bolo to tak a až potom ako zavreli sa opäť spustilo nejaké zabíjanie či v Bratislave či v Dunajskej strede takže ako to teda bolo že, že potom začala tá vojna veľká ďalšia, tá druhá vlna
1: potom som to vnímal tak, že každý si už začal riešiť tieto veci po svojom. Videli, že Černák je zavretý, takže každý mal, každý mal takú príležitosť nejakú nezodpovedať sa jemu, lebo je to obtiažné konať, keď on je vo väzbe, nejak, o niečom ho upovedomať. Potom si už, áno, stávali sa tieto veci, to boli nejaké také dozvuky. Len som chcel tým povedať, že tí ľudia, ktorí sa aj zúčastnili tých vražčí už vedome alebo nevedome okolo Černáka, Takmer všetci sú dodnes doma, majú pokoj. Nikdy neboli, možno niek, väčšina z nich ani vypočúvaní, ani nikde ťahaní. A vidíte, ja som si, dá sa povedať, možno za nich všetkých odsedil niečo, čo som neurobil a všetci o tom dodnes vedia. A to má tak na tom trošku...
0: Tuším, sme zabudli na jednu vraždu a to bola vražda Petra Novotného. To je piata vražda. E, tam to bolo ako, aby som sa k tomu vrátil?
1: No, pri vražde Petra Novotného bol Šipula Čemi, Satmári a Ivan Melo. Čiže v tom čase, dá sa povedať, najväčší psychopati, akých mal Černák okolo seba, mal a akých používal na takéto veci. Ja si pamätám na tento skutok. Ja som bol chvíľu obvinený z tohto skutku. A poviem prečo. Bolo to preto, že, že ja som prišiel do Černákovi kancelárii Security 3. V jeden deň, keď mi Černák zavolal, kde si vravím, tu sa pohybujem, po stridci, príď do kancelárii, rýchlo sem niečo potrebujem. Ja som prišiel do tej kancelárii, ja som tam videl v bombera oblečeného, Šipulu, Čemiho, Satmáriho a Mela, Ivana Mela. Videl som na stole samopale. Ja som nevedel, čo idú robiť, mne Černák nepovedal... Zajtra budem v kancelárii, bo večer budem v kancelárii, idem toto robiť. Mne zavolal, kde si prícem. Ja som prišiel. Černák im tam niečo vysvetľoval, že človek príde za chvíľu do Bistrici, tak pôjdete na svoje miesta, Slávo pôjde s vami, Slávo bude šoferovať, aby vás bolo viacej, ktorí máte v ruke zbraň. Keď som zbadal túto ostátku, vraj Černákovi, Miky, ja s nimi nikde nejdem, neposielame ja nikde s nimi, Ja tu ostanem, ste bol. Černák vtedy nevidel som ho takého často, že by sa tak u správal. Černák vtedy povedal sadaj do toho auta, ako ti kážem za volant, neser lebo chytím tú pážu a zabijem ti s ňou po hlave. Čo by ste urobil? Ja som nevedel poprvé, čo idú robiť a po podruhé od Černáka takáto reakcia, tak som sadol za volant, čo mi mi povedal poď autom pred Lux, išiel som predlux. tam som zbadal Mercedes, aký v tom čase používal tento Tiger, ten Peter Novotný, z Partizánska, alebo z alebo z Čemi mi povedal, tu zastan tu stoj. O niekoľko minút, ja neviem, išiel ten Mercedes okolo, on s niekým volal čemi, alebo si dávali nejaký signál s niekým, ja neviem. Ten Mercedes, oni začali páliť z týchto, týchto štyroch samopálov, dokonca tuším, Melo vtedy vyskočil z auta, skľakol si na koleno Ivan Melo a začal strieľať po tom aute, po tom Mercedes ešte, keď prišlo, prešlo okolo nás, od zadu, čo viem, potom aj z nejakého vyšetrovania, že tento Petr Novotný zomrel práve na nejakú strelu, ktorú mal odzadu v hlave. No a potom to sme odišli do Sásovej, čo mi toto auto zapálil. Takže bol som chvíľu obvinený z tohto, ale na základe výpovede Černáka, ktorý v tej výpovedi povedal, že Súrový nebol pri rozhovoroch, kde sa prejednávalo, že sa stane toto a toto, že bude novotný zastrelený, ani kde sa prejednávalo, že za to bude nejaká odmena a ani Súrový za to nič nedostal. Preto mi bol tento, bol tento skutok zastavený. Už zabudol Černák dodať toto, čo uvádzam, že sa mi vyhrážal, že ak s nimi nejdem do toho auta, že mi zabije z toho pážbou po hlave. Toto už asi zabudol, zabudol dodať. Takže takto sa stal skutok.
0: Fungovalo to, to tak, že, že keď sa niekto takéto akcie zúčastnil, že za to mal aj e, peniaze. Lebo vy ste za toto v konečnom dôsledku dostali peniaze. Aj to auto nejaké, nie? Za čo? Za túto vraždu. Novotného? Uh-huh. Nie. Nebolo to nie. tak? Niekde nie, sa to v tom nie. uznesení uvádzalo?
1: Nie, nie, nie. Tam, tam pri týchto veciach, ja viem len jednu vec, za ktorú Černak dával týmto svojim ľuďom peniaze a to bola vražda toho Bachledu, ktorú mal spraviť spolu so Sikorovcami, za ktoré dostal 20 miliónov korún a polovicu mal dať Sýkorovcom a polovicu rozdeliť týmto jeho blízkym chlapcom. Akurát za ten skutok viem, že boli peniaze. Až z vyšetrovania som sa dozvedel, že predali nejaké bývalé kúpalisko novotného, ale viem, že tam Černák vypovedal, že on dával ešte nejakých 400 tisíc korún človeku, ktorý bol z v aute, ktorý bol, mal len priestrel a prežil to, ako nejaké bolestné, ale ja som e, nič za toto nedostal ani som dopredu nevedel. Ja som si, ja som si Mercedesa v tom čase, akého mal Černák, teda s v tom 97. roku kúpil sám. Bol som ňou Černák u Rajchelovej mamy v Poprade, v čase, keď Rajchel bol tuším vo väzbe v Čechách a aj jeho mama nejaké peniaze a ja neviem či na právnikov, bol Černák so mňou po Mercedes, kde vyplatil 500 tisíc korún Rajchelovej mame a ďalších asi 600 tisíc alebo 700 tisíc korún som jej ja asi po mesiaci doplatil za to auto. Mm. Takže ja som nič nedostal za žiadnu vraždu. Černák hocikedy dával svojim ľuďom auta len za nič. Príklad Korbelimu, Sklenárovi BMWčko, to boli autá, keď niekto bol niečo dlžný alebo v nejakom spore s niekým a vyšlo to cez Černákovu security, že ten je tomu dlžný, vybal to. Černák dal, zoberte tomu človeku auto, dlžné peniaze človeku vyplatil Černák zo svojich, auto dal Korbelimu, ďalšie auto, ktoré niekomu zobral, čo bol niekto dlžný, dal sklenárovi a takto to tam fungovalo. Čiže z týchto vražd nemal nikto nikdy nič. Koľko
0: ste zarábali u Mikuláša Černáka?
1: Tak v tom čase som normálne asi 30 tisíc korún mesačne dostával z peňazí, ktoré boli firm, vyzbierané firmou Security 3 na tom dneska sa to dá povedať, tom výpalnom alebo tej, na tej ochrane som dostával 30 tisíc korún mesačne čo bol taký priemer, tam asi 15 alebo 20 ľudí boli mesačne platené z tých peňazí, no z tých okay. peňazí. a hoci kedy sa stalo, že príklad čakal som Černáka pred hotelom lux s niekým sa tam rozprával, potom sadol do auta a vravím, dobre, podíjdeme, dobre, znajdeme domov. Chytil, vyťahol, ja neviem, 100 tisíc korún z vrecka, dal mi, ja som sa pýtal, Miky, to je začal. čo? Zarobil som, nestaraj sa, odlož si. Takže to boli takéto peniaze, ktoré mi takto často mne dával. Ja neviem, či to bolo, pretože si ma on obľúbil, tak ako jeho brat, a ak zarobilo na nejakej veci, nejaké, ja neviem, aké peniaze, tak možno to preň ho nebolo nič. Možno to bolo vďaky, že celý deň trávim s ním aj na úkor rodiny vlastne. Takže...
0: Pán Surovi, vy ste sa pred pár mesiacmi dostali na slobodu po 12 rokoch vezenia. Tam ste si odpíkali 12 rokov za vraždu nejakého istého Petra Klešťa. Ja som ale začias, keď som pracoval na Černákových vraždách som sa stretol s veľa ľuďmi a veľa ľudí mi aj povedalo, že práve vy a tá vaša vražda že tam niečo nesedí a že, a že túto vraždu, že nech ste spáchali čokoľvek alebo nespáchali ale túto vraždu ste nespáchali. Je to, je to pravda a, a ako to vlastne bolo lebo mi to povedali naozaj ľudia z podsvetia, aj policajti vedelo to trošku viac ľudí tak sa chcem na túto vec spýtať, ako to vlastne bolo.
1: Áno, toto je smutné a je to pravdivé. Je aj, to pravda, teda? Aj keď sa volám Surový a pracoval som tam, kde som pracoval, takýto postup vyšetrovania takýchto závažných vecí a, a na Slovensku není to s kostolným poriadkom. Je to smutné a odsedel som si za vraždu klešťa, o ktorom dodnes ani neviem, kto to bol nikdy v živote, som ho nevidel. Trest možno za niekoho iného. Možno som jediný na Slovensku. Sa mi zdá, že v tejto veci je neprávom odsúdený aj Ladislav Bado. Dokonca sa tam teraz vedie aj nejaké vyšetrovanie. Bol tam svedok Alexander Horvát na základe ktorého krivej výpovede sme my boli odsúdení. Mm-hmm. Tuším, že sa tam vyšetruje teraz nejaké vidieranie. Už viaceré súdy uznali a nedávno špecializovaný trestný súd vo veci vraždy Holuba, že aj v tejto našej veci Horvát klamal, ktorý vo vypovedal?
0: Aby som ľudí dostal do obrazu. E, Peter Kleš e, bol kamarát e, Jozefa Holuba, hej? ktorý bol bratom e, Roberta Holuba a Černák dál, alebo, alebo Kromka, alebo Černák dal pokyn na zavraždenie e, Jozefa Holubá. ale keď sa prišlo do bytu, tak myslím, že Jozef Holub vyskočil z okna a niekto, a, a Peter Klešťan zostal a bol zavraždený. Hej, dobre, dobre som to tým ľuďom vyrozprával, nejak takto to bolo.
1: Áno, tak toto to bolo. Ja veľa o tomto skutku viem len z vyšetrovania. Áno. Pretože ako uvádzam, ja neviem kto bol Peter Klešť, ja som s týmto nemal nič spoločné. Čo teraz v Lani potvrdil aj Mikuláš Černák, prvýkrát sa priznal, že spoloorganizoval túto vraždu toho holuba, vraždu tohto klešča a vraždu Jozefa Holuba, že ju spoloorganizoval s kolárikom, priznal sa na moje obnove konania, že on dával páchateľom zbranie.
0: Takže vy ste po prepustení z väzenia už dali návrh na obnovu konania kvôli tomu, že sa teda cítite by v tejto veci nevinný a 12 rokov ste si odsedeli?
1: Áno, ako, ako uvázam, je, je tam nových asi 5 alebo 7 svetkov, ktorí nové skutočnosti uvádzajú. Takisto si podalobno ukonania Ladislav Bado. Ten zatiaľ neúspel na prostupňovom súde. Mm-hmm. V mojej veci, ako uvravím, priznal Mikuláš Černák, že v čase, keď sa stala vražda klešča, som ja bol s ním v Brezne a teda nie v Košiciach priznal, že ju spoluorganizoval, on pomenoval, kto to spravil, že Satmári, Sísak a Kromka. Toto
0: popíšte, že, že kto teda spáchal tú vraždu, keď nie vy?
1: No, spácha túto vraždu podľa výpovedí tých svedkov, aj tých nových svedkov. Vypovedal tam Nikola Pajdič, ktorý je chránený svedok, vypovedal tam Žold Balok teraz na tej Badovej obnove, že on viezol tých páchateľov na miesto činu, že ja Bado sme s tým nemali nič spoločné, ako vravím, priznal Mikuláš Černák na mojej obnove.
0: A kto bol Strelec?
1: Strelec mal byť Alois Kromka.
0: To bola odveta za vraždu Kromku? Kromkovho brata? Peter
1: Klešč mal byť v minulosti kamarát aj s Kromkom. Viem, na pojednávaní v roku 2006, keď som bol najskôr za toto oslobodený a neskôr inou súdkyňou odsúdený len na základe jednej prečítanej výpovede Horváta, tak na tom prvom pojednávaní vypovedal Kromka, že nebohý Peter Klešč mu zatelefonoval v deň pohrebu jeho brata Jana Kromku, keď mal Janka, Jan Kromka eh, pohreb.
0: To bol ten nevinný čašník v zásade. To bol ten
1: nevinný čašník, ktorého mal zabiť Robert Holub hm. ako pomstu za, za, za tú streľbu z motorky, kde mal Kromka s roháčom strieľate. Kde ho sa z... ho pokúsili prvýkrát zavradiť. Áno, sú vlastne. Tak eh, tento klešť v deň pohrebu Kromkovho brata telefonoval Kromkovi, tak ako to uvádzal Kromka na našom pojednávaní. A priznal sa mu do telefónu, že on vylákal jeho brata Jána, toho čašníka, statier, pred holuba a že bol aj pri jeho vražde. O tri dni na to, ako sa mu klešč s týmto priznal do telefónu, niekto klešča zastrelil. Tak ja nie, mne brata nezabil a ja uvádzam dnes, ja neviem, kto bol Peter Klešč.
0: Kde ste boli v čase vraždy?
1: V čase vraždy klešča som ja oslavoval na v Brezne. Vla, sba, vaše. Áno, na tej oslave bola aj Mikláš Černák on to v minulosti povedal, že na oslave len v minulosti neuviedol to, čo uvádza teraz, že on vedel dopredu o vražde tohto Robertovho holubovho brata Jozefak, pri ktorej vyskočil z okna a bol zastrelený klešč, dával im zbranie cez Horváta, posielal páchatelom na to zbranie a menoval páchateľov, ktorých tam poslal, alebo o ktorých vedel, že to idú spraviť. A povedal, že ja som bol v tom čase s ním v Rezne. ako som už uvázal vtedy, že som oslavoval narodeniny, čo tiež vtedy potvrdili svetkovia, keď som bol oslobodený najskôr za toto. Neskôr, neskôr tento oslobodný rozsudok bol zrušený Krajským súdom v Prešove, ale s tým, že boli porušené naše práva na obahajobu. Nie s tým, že mali sme byť odsúdení. Ako uvázam, boli sme odsúdení na jednej jedinej prečítanej výpovedi Aleksandra Horváta. Minule som videl...
0: To sa tak odsudzovalo, že stačila jedna výpoveď a, a bolo no, riešené?
1: videl som minule u vás na stope rozhovor, tuším, Zuzana Piusi sa volala. Ano. Tá tam tiež uvádzala niečo, že Strasburg toto to nepripúšťa mhm. na základe výpovede jedného svetka a ešte aj nejakého kajúcnika odsúdiť. No, možno sa toto stalo prvýkrát mne. Možno mám ja naozaj takú najväčšiu smolu. Alebo sa
0: od dnes hovorí o tých kajúcnikoch a vy ste teda...
1: Nás odsúdili na prečítanej horvátoj výpovedi. Najskôr nás oslobodili, potom nás iná súdkina odsúdila. Možno byť sa to už dnes nestalo. Možno už dneska tie dôkazy sa na tom súde prejednávajú inak. Neviem, či to bolo na nejaký pokyn alebo na niečo. Dneska však už vieme, ako vzniklo moje obvinenie. Doniesol som ma výpoveď priznanie Alexandra Horváta, ktoré učinil pre tromi rokmi, keď som dal na neho trestné oznámenie, že ma krivo obvinil na tom základe, že sa mi dostala do rúk zápisnica z konfrontácie medzi ním a Černákom vo veci vraždy šimaneka, kde prvýkrát Horvát priznal, že mňa Abada krivo obvinil za vraždu Klešča. V tomto Horvátovom priznaní je dopodrobná, na základe toho jeho priznania mu dokonca bolo znesené obvinenie, že ma krivo obvinil. V tomto jeho priznaní je na šiestich stranách napísané, ako moje obvinenie vzniklo, ako ho vyšetrovateľ Stanislav Rada z úboku bývalého z Východu nahovoril, dal mu ako svetkovi dopredu znalecké posudky prípadu vraždy klešča z odboru balistiky, pitevné správy, u ktorým sa možno vy dostanete len ako advokát v spise alebo ako obvinený, keď si študujete spis, určite nie ako svetkovi. Takže on mu
0: dal dopredu naštudovať e... To, ako sa celá vražda stala podľa balistických výsledkov.
1: Áno. A... Ano. Horvá to tam priznáva. Ja som si to nevymyslel. Je to v jeho výpovedi, kde vypovedal ako svedok pred ano. tromi rokmi alebo štyrmi, že dostal od vyšetrovateľa radu ako svedok pred výsluchom poznámky plus znalecké posudky a pomohol mu tento vyšetrovateľ rada pripraviť tú výpoveď krivu na mňa, aj na bada tak, že aby im to sedelo podľa tých znaleckých posudkov, že bolo strieľané, ja neviem, schodby do kuchyne alebo do obývačky Rozumiem. a s tým, aby vlastne vsunul do tejto vraždy aj mňa. Prečo tak, by ale pokyn, niekto robil? Takýto dostal pokyn od radu, od vyšetrovateľa. V deň, keď v tom 2005 roku mi tento vyšetrovateľ rada, ktorý potom neskôr sedel, lebo prepadol banku, mhm. Dával do ruky o vznesenie obvinenia. Už v ten deň vedel, že ja s vraždou klešťa nemám nič spoločné. Ja toto viem aj od tých vyšetrovateľov. Neskôr, keď sa vyšetrovali Černákové veci, aj od tých operatívcov. Potrebovali urobiť jednu vec. Potrebovali ma dostať do väzby. Tak mi to vysvetlili niektorí z nich. S tým, že buď ma zlomia na spoluprácu na výpovede v Černákových veciach. A keď nie, budem rok vo väzbe, alebo dva... Horvátovi nikto na súde uverí, Neboj sa, Šaňo, nemusíš mať zlé svedomie. Sláva pustia zo súdu. Tebe nikto neuverí, lebo si hodný. Myslím, že aby si toto poistili, tak vypovedal tam nejaký utajený agent, policajný, s tým, že súrovy toto meno nikdy nepadlo v súvislosti s vraždou klešča. Ako vidíme, potom sa im to vnímklo z rúk, ja som bol odsudený na jednej takto, takéto krivej výpovedi prečítanej Horvátovej a musel som si odsiedieť trest. Ako vravím, možno dnes by sa už nestali takéto veci, ale je toto smutné, pretože, pretože niektorí z tých vyšetrovateľov možno páchali horšie veci ako čoho som sa v živote dopustili. A ja. ja nevravím, že... Nemali
0: na vás nič, že museli vám prišiť alebo, alebo vám, vám pripísať vraždu a nemali iný skutok, pre ktorý by vás vedeli dostať do väzby a teda e, prinútiť vás k tomu, aby ste vypovedali proti Černákovi?
1: No toto bol v tom čase prvý skutok, ktorý oni použili na Černáka, aby sa ten nedostal na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Tak do toho vsunuli aj mňa. Vysvetľovali to tak... To, ako mi to hovorili, že aj Horvátovi to vysvetlili, takže zavrieme aj sláva. Ty môžeš kľudne dýchať. Černákovi nebude pomáhať, nebude chodiť za jeho advokátmi, nosiť odkazy hore-dole. A ako vravíme, tebe nikto neuverí a surového potom pustia po súde domov. Takto sa im to však vymklo z rúk a ako vravím, boli to vyšetrovateľia, ktorí možno mali za prstami horšie veci ako ja, lebo ja aj keď som nejaké veci videl, nikdy som o tom nevedel dopredu. Ja nevravím, že som bol svetý. Možno som mal dostať nejaký trest za to, že som sa náhodou ocitol pri nejakých skutkoch. A určite to bolo náhodou, lebo ako vravím, Černák sa mi nezdôveroval, dneska idem zabiť toho, dneska idem zabiť toho. On si robil všetko veci po svojom. Kafra do toho si nenechal od nikoho, ani odo mňa, aj keď toto mi bolo proti srsti, lebo ľudský život... Ale boli ste je jedno, boli to boli... pri
0: tom viackrát, bolo to...
1: Je jedno, či to boli gavneri, ale je to ľudský život. A. Áno, bol som pri týchto troch, štyroch skutkoch. Nikdy som sa nezapájal do týchto vecí, ani som nikomu, nikomu ja vedome neublížil. Takže možno tým, že som bol pri tých skutkoch, som si zaslúžil dostať nejaký trest, ja neviem, za neprekazenie trestného činu, ako to ukladá náš zákon, alebo za neoznámenie trestného činu, že som ten čin videl. Ale kto by ho v tom čase išiel oznamovať? Takže možno som si zaslúžil niečo tým, že som bol prítomný, ale ako vieme... Ako som už uvádzal, pri jednom skutku bolo 10 ľudí, pri ďalšom 15, 20. Tí ľudia sú dodnes doma, žijú normálne životy, majú pokoj. Ja som si to musel otrpieť. Nevyniezať. Čo čakáte teraz? Skutok, ktorý som nespáchal.
0: Čo čakáte teraz? Ste podali návrh na obnovu konania, Vy povedali viacerí svetkovia, vrátanie Mikuláša Černáka, čo čakáte?
1: Tak po správnosti už malá pochybnosť je dôvod na to, aby bola povolená obnova konania. Ja som roky upozorňoval vyšetrovateľov, že tento skutok čo viem aj z výpovede Pajdiča ako chráneného svetka, z výpovedia ja neviem, Kaštana, ktorý vypovedal na mojej prvej obnove, že ten skutok spáchal ten a ten a ten a že za chvíľu tí praví páchatelia budú mať ten skutok premlčaný. Ja som na to upozorňoval. Žiaľ, každý mi len z tých vyšetrovateľov rozprával. My vieme, že ste to neurobili, dá sa to do poriadku, len vydržte, všetko má svoj postup a takto som si odcedel... 12 rokov no, no trestu.
0: Takže čakáte, že, že takže rozhodne sa o obnove konania a bude sa v tejto veci konať?
1: Ja netvrdím, že súd spravil chybu. Aj keď boli sme odsúdení na iba prečítanej výpovedi, ktorá vznikla krivo, tu je to vysvetlené, ako vznikla, ako vyšetrovateľ rada na to horváta hovoril. Ja netvrdím, že niekto na súde spravil chybu. Vyhodnotili to, ako to vyhodnotili. Je tam zásade indúbeu pro reo, to je pochybnosti v obžalovaného, že keď je tvrdenie proti tvrdeniu, tak súd je povinný vychádzať z alternatívy, ktoré je pre vás priaznivejšia. Nemali by sme byť nikdy uznaní na základe prečítanej krivej Horvatoj výpovede. Ale, ale bohužiaľ sa toto stalo a ja tvrdím, Alexander Horvat teraz na mojej obnove priznal, že ma krivo obvinil, ospravdlinil sa my, slávo, chcem sa ti ospravdliť, že si musel za mňa si toľko odsedieť, dúfam, že ma chápeš, prečo, prečo, prečo som to spravil, zo strachu, že mi niečo spravíte a tak ďalej. Ospravdlinil sa mi za to, takže ja tvrdím, Horvát teraz uviedol, chcem niesť následky za to, že som surového a badakrivho obvinil tak nech sa to, toto rieši spravodlivo.
0: už je, je vytýčený nejaký termín rozhodovania o tejto obnove konania?
1: Moja obnova už sa naťahuje 3 roky. Mm-hmm. Tri roky, ako bravím, bol tam vypočutý Černák, bol tam vypočutý Horvátor, ktorý sa priznal, sú tam ďalšie z minulosti, nové výpovede, ktoré na pôvodnom konaní neboli, či už to bola výpovede Rajchela, Kaštana alebo Pajdiča ako krajného svetka, ktorý opisoval dopodrobne, ako sa tento skutok spala, kto ho Dneska to všetko sedí. A ja nežiadam nič. Nechcem ani nikoho ospraviť mnenie. Horvát sám chce nie zodpovednosť za to, že ma krivo obvinil. Dokonca na pokým prokurátora bolo Horvátovi znesené obvinenie.
0: O, tomto, o tom, že ste, že, že ste tú vraždu nespáchali, mne hovorili aj vysokopostavení policajti. Oni teda mali o tom vedomosť. Vy ste vedeli, že aj policajti vedia o tom, že ste nič nespáchali napriek tomu vás nechali 12 rokov za mrežami?
1: Áno, vedel som o tom. Vedel som o tom. Mne tí vyšetrovateľia, či už to bol Ivan Ševčík, či už to bol Milan Lučanský, oni mi v tom oni, čase... Oni o tom
0: tiež vedeli.
1: Áno, oni o tom vedeli. Dokonca Ivan Ševčík bol pri prvom výsluchu Horváta v Košiciach, aj keď to vyšetroval úbok východ a nie úbok stred. Oni o tom vedeli. Oni, Čo mi... Spravili? oni mi to všetci povedali. Slavo, my vieme, že si to neurobil. Vydrž, všetko sa dá do poriadku, bude to v poriadku, Vy... tam ťa už prvýkrát oslobodili. horváť nikdy nezopakoval svoju výpoved na súde, zase ťa oslobodia, potom sa im to ako vidím výmko z rúk.
0: Čo ste tých 12 rokov, ako to vyzeralo za tými mrežami, popíšte možno ľuďom, aby si dokázali predstaviť?
1: Ešte by som chcel k tomuto povedať, že pred tromi rokmi, keď som podal tú obnovu konania, mi osobne Milan Lučanský ako ako prezident policajného zboru odkázal, aby som jeho navrhol dať vypočuť na tej obnove, že on vie a povie to, že s vraždou, za ktorú som bol cunený, nemám nič spoločné. Ja som toto neurobil, pretože títo ľudia mali 10 rokov času na to aby, si to, aby to, dali si do poriadku tieto svoje kiksy, alebo tieto svoje nekale vyšetrovacie veci. Vedel o tom celý čas, ako to priznal aj mojej manželke dvakrát. Takže keď, ja som už nepotreboval teraz, keď už sám Černák priznal, že to organizoval Horvát, priznal, že ma krivo obinil, ho niekde navrhovať. A žiaľ, o mesiac na to Milan Lučanský zomrel. Mm-hmm. Ale aj tak som ho nenavrhoval. A ako vravím, ja nežiadam od nikoho že. Oni tiež asi
0: mali nejaký penzum dôkazov a o tom, ktoré by zrejme mohli prispieť k tej obnove konania a k tomu, aby sa tá vec od, opäť otvorila.
1: Áno. Vedeli o tom, dokonca som dostal list od riaditeľa Gregu, z, uh, znaky východ. Grega je vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval tu, tento skutok ešte ako vyšetrovateľ na úboku východ. Keď som mu napísal pred, neviem, dvomi, tromi rokmi, keď som podával túto obnovú list, že tu sú priznania Horváta a iných páchateľov Černáka, je tam Pajdičová výpoveď, že to spravil niekto iný, aby to začali znovu vyšetrovať, tak tento Grega, ako riaditeľ už na východu, ktorý vyšetroval tento skutok v minulosti, mi odpísal, že, že áno, vedia o týchto dôkazoch, a že začnú viesť vo veci vraždy klešťa nové konanie, ale keď súd povolí obnovu konania a vrátim ten spis. Mm. Takže sami od seba to asi nemohli robiť, neviem, nechápem to.
0: Takže teraz e, zostáva len čakať, či sa to pojednávanie otvorí v tej veci. No, viete, a, a termín je v nedohľadne, hej?
1: Termín by mal, ja očakávam, že termín bude už vytýčený, pretože ten môj spis bol asi na obnove konania tej badovej pripojený. No a čakám, že to bude spravodlivo doriešené, pretože ja viem, že existuje na Slovensku nejaká sudcovská solidarita. Že je ťažko teraz si uznať chybu, že a moja kolegyňa súdkyňa odsúdila vás bez dôkazu alebo na prečítané výpovedi. Ja to na nikoho nehádžem. Toto bol výrok súdu, ktorý podľa mňa bol nesprávny. Najskôr sme boli oslobodení potom nie inou súdkyňou odsúdený. Tak sa pýtam, ktorý z tých dvoch rozsudkov je spravodlivý? Naviac, keď dneska sa Horvat dopodrobná priznáva, prečo ma krivo obnil, kdo mu to prikázal, ako vznikla jeho výpoveď a tak ďalej. Takže... Sam, som,
0: sam som zažil, že sa povedal, on, tak nech si odsedí uh, hociakú vraždu, alebo hociaký skutok, hlavne to mafián a možno vás presne dobehla tá, tá mafiánska minulosť a aj to rozhodovanie sudcov teda zrejme bolo, bolo ovplyvnené tým, že, že ste sa pohybovali po boku najznámejšieho slovenského mafiána.
1: Áno, ale ak je to takto brané, je to smutné, pretože ako vravím, či tie obete boli vagabundi alebo normálni ľudia, nedá sa merať živo človeka, na to to bol vagabund, tak dobre, tak ho zastrelil niekto. Toto je, toto je to isté, že ja mám takisto právo na spravodlivý nejaký proces, naviac, keď najskôr som bol oslobodený, potom odsúdený na krvý povedí, ktorá dneska už je známe, že bola krivá, tak takisto mám právo na to, aby táto vec bola prejednaná. Ja viem, že dneska na Slovensku letí, alebo je v médiách len, aha, je to politik, alebo je to ten a sú tu známe paragrafy 3, 6, 3, ja neviem, čo obyčajný človek do dnes nebolo počuť, že by nejaký obyčajný človek sa dostal... Zbavilo obvinenia paragrafom nejakým... Čo, čo je hlavne asi Možno, dôležité? Možno keby bol nejaký známe, niekto známejší, tak sa toto nestane, že odsedí niekto vraždu, ktorú nespáchal. Tak,
0: čo je asi na, na tom najdôležitejšie, je to, že si tu vraždu hlavne ne odpíkali tí, ktorí tú vraždu spáchali.
1: Áno, ja som na to tu upozorňoval lebo, roky.
0: Lebo nie je len teda Prvá vec je to, že si ju odpíkal niekto iný, ale hlavne nie, nie tí, ktorí e, ju vykonali.
1: Tak ako vieme, Lojzo Kromka má do životie, takže jemu by tá priznanie k tejto vražde neublížilo dokonca.
0: Ale nepriznal sa k nej, priznal?
1: No, ukazoval mi vyšetrovateľ z východu v roku 2017 pri výsluku za nejakú vec výpoveď Kromku, kde bol vyťažený alebo vypočutý v súvislosti s vraždou toho Bachledu. A vyšetrovateľ sám, ten z východu, mi prečítal úrivok tej jeho výpovede, kde Lojzo vypovedal. Slavomíra Surového poznám, bol to Černákov šofér. Viem, že je odsúdený za vraždu Petra Klešča. V minulosti ma Mikuláš Černák navádzal, aby som vypovedal proti Surovému krivo v tejto vražde, čo ma trošku zarazilo, lebo Černák sám vypovedá teraz pravdivo o tom. A viem, že Slavomír Surový bol odsúdený za vraždu Klešča, túto vraždu však Surovi nespáchal. Viem to preto, lebo pri tomto skutku som bol, nepriznal však v tej výpovedi, že bol v tom byte, kde sa strieľalo, ale že bol pred vchodom toho bytu. A že do bytu išliel ten a ten a ten Satmári, sisák a tak ďalej. Čiže priznal aj toto aj Kromka. Ja som ho preto navrhol na moju obnovu. Akurát, že on odmietol vypovedať z toho, že sa niekde dozvedel, že Černák sa dohovára s Badom proti nemu v niečom, ja neviem. Kromka bol uznán viny aj z vraždy Holuba. A toto je súkutok, o ktorom Mikuláš Černák popísal, že vražda Roberta Holuba v Danube súvisí s vraždou klešča, pri ktorej chceli zabiť holubovho brata. Ano. Že to mala byť nejaká odplata. Tieto skutky majú súvis. A Agras uveril špeciálny súd Mikulášovi Černákovi vo veci vraždy Holuba, kde popisovala, ako sa stala vražda klešča, prečo by mu nemal uveriť súd v mojej obnove, no potvrdil, že v čase skutku som bol s ním. To sú nové skutočnosti. Ja viem, že niekomu sa toto nepáči. Ja nežiadam od nikoho žiadne odškodné ani nič. Mne nevráti nič 10 rokov života alebo 12 rokov života, kde vyrastli bez mňa moje deti. Mne to nevráti nič. Ja nie som na nikoho nahnevaný. Ak mám nejaké ťažké srdce na niekoho, tak je to ten pokrivený vyšetrovateľ Stanislav Rada, ktorého uvádza vo výpovedi Horvát, že on sa pričinil a pomohol mu vykonštruovať na mňa krivú výpoveď. Ten nech si spýtuje svedomie. A spravodlivosť... ste podali na jeho
0: trestné oznámenie?
1: Na ňoho nie. Spravodlivosť ho dobehla, lebo potom prepadol banku a sedel za lúpeš. Ale čo by som chcel dodať. Tak ako vedeli na krivej Horvátovej výpovedi obviniť mňa a odsúdiť ma dokonca, tak keď sa Horvát v tejto výpovedi, že ma krivo obvinil, priznáva, že ho prinútil tento bývalý vyšetrovateľ Stanislav Rada, ktorý potom prepadol banku na mňa krivo vypovedať, tak sa pýtam, prečo prokurátor alebo vyšetrovateľ, ktorí sú povinní zo zákona vyšetriť alebo stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedia, prečo po priznaní Horváta, že ho nahovoril tento bývalý vyšetrovateľ Rada na túto krivú výpoveď, ani len nevypočuli. Na, tejto, na základe tohto Horvátovej výpovedi toho radu, ke veci, aby sa k tomu vyjadril. Nie je to ešte, aby ho obvinili. Mali ho obviniť. Aj mňa obvinili len na Horvátové výpovedi. Jeho ani len nevypočuli dodnes za to. Takže je to, je to také divné. A vravne spravodlivosť je takto postavená. Niekto je známy, niekto je politik. Niekoho sa týkajú také veci, Na niekoho sa pozerá, tak na niekoho inak. Ja som, ja musím povedať, ja som... Ja sa nepovažujem za nejakého mafiána, ja som rok poznal Černáka, z toho viac menej som mu vybavoval veci, ktoré potreboval, či ho niekde odvieš, či niekde papiere nejaké odvieš, či je ho že niez niečo kúpiť, či sa mu o auto postarať, do servisu odviezť a tak ďalej. Videl som tri alebo štyri vraždy, ku ktorým som sa ja nepýtal. Miky, zober ma, ideš vyrobiť vraždu, zober ma tam, ja som nevedel, čo on ide
0: Rozprávali odiť. sa všelijaké historky samozrejme aj, aj od tej vaše, vašej účasti. Takže. Uh ľudia vás mohli aj vnímajú zrejme aj z tých históriek rôzmi. Áno, vnímajú,
1: ale viete, ako, ako to bolo, že v tom čase každý prišiel, každý sa pchal e, Černákovi, Do tomu, Kaštanovi, tomu. mne. Odíjdete a ľudia zase začnú, viete, ako, zase začnú, a ve ten bol taký, ta, vrátite sa naspäť, ahoj, 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 ahoj. Rozumiem. Ja, viete, sú také ste... veci, ja, som, ja som sa nepovažoval za nejako mafiána. Ani neviem, či to bola v tom čase, ani neexistoval paragraf, že organizovaná skupina. To boli Černákoví, viac menej ks, ľudia, s ktorými sa poznalo od malička, či už zo školských čias. tam bol z vedľajšej dediny, ten bol, Piliar bol z tej, zase z vedľajšej dediny a tak ďalej. Čiže to boli takí ľudia, by som nepala, že organizovaná nejaká skupina. Banda. Taká.
0: Keby ste mali povedať, odsedeli ste si 12 rokov, je to určite veľa. Koľko by ste si zaslúžili?
1: Zaslúžili?
0: Ako môž, bez, ste nejakým spôsobom fungovali v nejakej skupine, možno ste za niečo boli platení, nepýtam sa, čo ste spáchali, koľko?
1: Viete čo, keď by som to mal porovnať s tými ostatnými ľuďmi, ktorí sa priamo podielali na nejakých vraždách, do dnes sú doma, do sú doma, keby som to mal s tým porovnať, že ja som len niečo videl, čo mu som nemohol zabrániť, tak dobre, mal som si odcedieť tri roky za neprekazenie trestného činu. k by Černákovi chcel prekázať nejaký trestný čin? Aj keby ja tom vedel dopredu, chcel by som vidieť toho, toho frajera v tom čase. Ale vravím, ľudia, ktorí sa podielali na vraždách, sú dodnes doma. Ja neviem...
0: Ani, či... ani rok si neodcedeli. Prečo?
1: Ja neviem, či je to preto, že ten a ten je z prievidze a aj vyšetrovateľ bol z prievidze. Trošku vidím do týchto vecí, a ja nechcem tu rozoberať do detajlov takéto veci jednak. Mne by nikto neuveril. Keby som aj niečo tu rozoberal, tak povedia, my sme zavreli súrového, tak sa nám chce pomstiť, tak teraz toto na nás nie. Nebolo všetko s kostolným poriadkom. Tie vyšetrovania aspoň tejto mojej veci boli robené, ani by som nepovedal, že na hranie, ale za hranou. Na mňa bola vykonštruovaná vec, o ktorej všetci vedeli, že ju spravil ten a ten a ten. Tí ľudia majú pokoj, takisto ako má pokoj x ľudí, ktorí sa s Černákom na vraždách podielali a do dnes sú doma. Nikde sa o nich nepíše. Ako vravím, či už sú to sprievidzi ľudia okolo Melovcov a tak ďalej. Takže zoberme si taký moravčík, robil šoféra pri vražde k čomu sa priznal, zobral za to peniaze bol vo väzbe dva mesiace. Ale to tam... je
0: aj Jan ktorý tiež nestrávil, to je aj Sklenár, to ktorý... je, ja neviem, akým spôsobom tam fungoval, Ondrejčák, Moravčík, bolo ich, tam, bolo ich tam skutočne veľa, ktorí ešte dnes žijú a nič si neodsedeli.
1: Áno, ja nechcem nikoho zastávať, ako vravím, tí ľudia, keď aj sa zjavili pri nejakej veci, tak tam museli byť. Oni nemohli povedať, a, myky, toto sa tu robí. No vieš, ja idem preč. Jediný, kto tak, koho som takto možno v jednom nejakom prípade, alebo v dvoch prípadoch, kde sa skýľovalo k nejakému problému, nevravím, že k vražde, vnímal, bol práve Kán. Že príklad, ja neviem, zastavil sa v poslovni s nejakými papiermi pre Černáka, pretože Kán mal na starosti na tej Černákoje firme, mal tam nejakú svoju kanceláriu a mal na starosti nejaké legálne vymáhanie pohľadávok, kde rozdeľoval nejaké súdne prikázania chlapcom, ktorí išli na základe tých prikázaní od tých ľudí vymáhať tie dlžné sumy. Ja som ho takto vnímal a vnímal som ho tak, že keď bol nejaký problém, príklad, ako vravím, zastavil sa, ja neviem, cvičil som s Černákom vo fitness, doniesol mu tam nejaké papiere, keď mu Černák povedal. Janko, večer príde jeden človek, mám si nejaký problém, idem trošku chlapca vycápka toto. Janokám bol skorej taký, že vieš čo, my, keď sa večer nedal, máme návštevu doma a on sa rýchlo zdekoval. On nechcel, ja som ho vnímal tak, že nechcel pri takýchto veciach byť nejako veľmi. Ja neviem, čo Gudovský mal, keď som ich ja nepoznal. To neviem sa k tomu vyjadriť. Viem o prípade Grou tak ako mi to rozprával Černák. Ako sa stal, či sa tak stalo, ja neviem, či sa ano. chcel predo mňa alebo urobiť nejaký. O prípade Gromusovcov viem že sa tam strhla bitka, Černák mi to vysvetľoval v tom roku, že on potom siahol po nejaké pištoly spoza baru a chytil som a bim, 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 bim. Tak to mi to ukázal. Ale či boli zastrelení, či neboli zastrelení, ja neviem, ja som pritom nebol, tak to mi to rozprával. Čo sa tam stalo, to ja neviem. A takisto ostatní ľudia, ostatní ľudia ktorí museli byť pri tých veciach, aj keď nechceli, je ťažko hodnotiť. Záleži, ktorí
0: chceli a ktorí nechceli. Lebo za to boli peniaze, asi, keď sa zúčastnil nejakého skutku. Aký život budete žiť teraz na slobode?
1: Viete čo? Ja budem žiť taký život, aký som začal žiť v tom roku 97, keď bol Černák vzatý do väzby. Ja som sa vtedy odstrihol od týchto ľudí. Ja som 15 rokov prevádzkoval autoservis, pneuservis, výmeny autoskiel. Mal som tam zamestnanca, ktorému som pomáhal ja. ja. som tam trávil čas od rána od 6.00 do večera do 6.00. Nepotreboval som sa s nikým stretávať. Takýto život som žil od 97. roku. 15 rokov som prevádzkoval tento servis. A takisto aj teraz som zariadený tak, že s nikým nie som v kontakte. Nepotrebujem, aby mi niekto z týchto ľudí volal. Ja nepotrebujem nikoho z nich kontaktovať. Ak niekde niekoho náhodne stretnem... Pozdravím sa, prehodím dve, tri vety. Ako vravím, ja som nestretol za rok ani Sklenára, ani Korbeliho, nikoho. Ako uvádzam, len Ondrejčá, som sa stretol náhodne s Kánom niekde v Kauflande. Nepotrebujem toto riešiť. Mám svoju rodinu, ktorým som veľa dlžný. A mal by si niekto vstúpiť do svedomia pri najmenšom ten vyšetrovateľ rada, na základe ktorého som ja nevinne sedel. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči, mm. je to tak, lebo zoberieme si takúto vec. Keď som začal spolupracovať s vyšetrovateľmi, so Ševčíkovým tímom, z Lučanského tímom, alebo z, z Úboku, z košíc v skutkoch, ktoré som ja videl, alebo ktorých som počul, o ktorých som všetkých vypovedal, tak keby som spravil vraždu klešča, za ktorú som nevinne sedel, v tom čase by som týmto vyšetrovateľom povedal. Videl som tento skutok, tento, tento, pri tomto som bol a tento som spravil. Takže na základe vtedy inštitútu nejakého spolupracujúceho obvineného bol by som na dohode dostal jednu tretinu pod spodnú hranicu, čiže 10-15 sadzba, dostal by som 8 rokov a už pred desiatimi rokmi by som mal vraždu klešča odsedenú a bol by som doma. Keby som ju spáchal, tak sa k nej priznám a dostal by som o polovicu menej a už pred desiatim rokmi som mohol byť doma. Takto mám smolu v tom, že som ju neurobil a musel som si ju odsedieť. A dneska vieme, ako vznikla tá výpoved proti mne. Takže týmto by si mal vstúpiť pri najmenšom ten rada do svedomia a keď je už taký, tak mal sám sa ozvať, tak ešte teraz a povedať, áno, je to pravda, viem, že Súrovi to neurobili, ja som nahovoril Horvata krivo vypovedať, tak ako to priznáva Horvát. Ale toto oni nikdy neurobili, pretože väčšina týchto, týchto policajtov, čo som ich ja vnímal, nevravím, že všetci, ale väčšina z nich má tiež dosť za prstami. Či už je to nejakého takéhoto navádzania na krivú výpoveď, dneska už vieme, že sú dôkazy aj vo veci vraždy Šimaneka. Počkám, že... Si na to. Mhm že Horvát klamal aj čo sa týka kána. Nechcem, nechcem to rozoberať. Áno, Počul som od, si na to. Potom, ale...
0: Ja už mám na vás len jednu poslednú otázku. Mikuláš Černák môže v apríli požiadať o prepustenie na Slobodu. Čo si o tom myslíte?
1: Viete čo takto. 25 rokov je dosť dlhá doba, ale mne neprináleží toto hodnotiť. O jeho prípadnom prepustení alebo neprepustení musia, musia rozhodnúť súdy.
0: A viete si to predstaviť?
1: tak ja si to viem predstaviť. Ja si to viem predstaviť, ale ako vravím, mne neprináleží to hodnotiť. Keď sú rozhodnú, že ho pustia, tak ho prepustia. Ja, s tým, ja, sa, ja sa s tým vysporiadať viem, takže to je už len, to je už len na orgánoch, ako rozhodnú v, v jeho veci, ale zase treba si uvedomiť, že idú Vianoce, že by som chcel touto cestou aj by popriať ľuďom veselé sviatky, menej toho, čo vyrušuje ľudí, toho politického hašterenia, pretože zoberme si, že za totality ľudia dostávali poukazy k moru, dneska vám treba dať štvrť výplaty, keď idete k Zubárovi a, a takisto, takisto si treba uvedomiť, že O dva týždne sú Vianoce, alebo kedy? A minimálne 30 deťom bude chýbať pri stole otec. Takže na toto by sa bolo, bolo treba skôr spýtať tých pozostalých po tých obetiach. Čo si o tomto myslia, ale ako rozhodne súd, tak rozhodne. Takže...
0: My budeme ten váš prípad, aj tú vašu obnovu konania určite sledovať. Ja verím, že sa tu v štúdiu ešte stretneme a preberieme aj to, ako to možno dopadlo. Uh, Mojím hosťom bol uh, Slavomír Surový, uh, človek, ktorý si prežil Černákové besnenie a je, aj teda bol členom gangu Černákovcov. Ja vám ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a prajem všetkým pekný a krajší život.
0: Ďakujem.